0: Buenas noches amigos de Canal la Franja, estamos en una edición más de su programa, yo soy Daniel Ortiz, con el gusto de siempre los saludo, hoy es día miércoles, 3 de noviembre de 2021, hoy los saludamos en día distinto, ya que ayer, bueno, día festivo, eh, algunos de nuestros colaboradores no podían sumarse y también, pues bueno, ahora sí que eh, me imagino que la gente estaba... Eh, en su hojaldra, en el reunión familiar, etcétera. Pero bueno, hoy estamos de lleno para analizar al equipo del Puebla, para platicar de, de lo que viene, de cómo, cómo ha sido este, pues este, esta forma de levantarse del equipo de la franja que ya está pues, cerca de clasificar a una liguilla más. Bueno, esta liguilla de 12 equipos, pero bueno, tercera consecutiva. La verdad es que sería bastante positivo y el Puebla se jugará contra Toluca. Pues prácticamente en qué lugar qued quedará, ¿no? Eh, ya platicaremos algunas de las combinaciones, todavía están jugando algunos partidos pendientes, ahorita está Cruz Azul León, y dependiendo cómo queden, pues también será, será para el Puebla, pues, pues novedad, ¿no? Será a ver qué, qué va a pasar con el equipo de la franja. Ya nos empiezan a saludar ahí, eh, Isabel Hernández, buenas noches, Jessica Solar, dice hola con cariño para todos, buenas noches, Manuel Estrada, y bueno, saludo a mis compañeros, hoy están Héctorinho, Pepe Ortiz, ya se incorporará en breve Alex Pérez, ¿Cómo estás, mi Pepe? Buenas
1: noches. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Pues aquí con, 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 con la incertidumbre de, de, de cómo va a acabar el equipo, ¿no? Me parece que, que el equipo viene de menos a más y eso en lo personal a mí me deja o me da mucha esperanza, mucha ilusión, la verdad, porque el año pasado o el, o el semestre pasado, el equipo, si bien quedó en un tercer lugar que sorprendió a, a todos y durante el torneo fue de los mejores equipos. Me parece que el final que, que tuvo el equipo fue fue a la baja, ¿no? Fue a la baja, perdió otra vez esa ruta del gol. Y ahora es diferente, ¿no? Vuelve a ser este equipo pues competitivo, este equipo que, que, que te juega eh, de tú a tú, que corre un equipo donde otra vez eh, no solamente son once, de repente juega Memo Martínez y cuando juega mete gol, de repente juega eh, con, con este chavo, en, en, con Alberto Herrera, ¿no? Me parece de repente juega... Este, sí. Todos estos cambios que está haciendo Larcamón, me parece que, 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 le, que le volvieron a dar esta... esta... Eh, no sé cómo llamarlo, eh, como, el, como el símbolo de, 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 de la franja, ¿no? Este sello que le ha puesto al Larcamón. Sí. Sí. ¿no? El sello era la palabra. Entonces... Pues con, con bastante ilusión y pues con la espera de ver primero qué es lo que pasa en estos partidos que están diciendo, en los partidos que, que estaban pendientes y pues prácticamente solamente para definir en, en, qué, en qué lugar y contra quién vamos a jugar en la liguilla.
0: Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo vives esta situación del Puebla? Con, eh, yo sé que tú ya estás con la calculadora, pero eh, ¿cómo, ¿cómo vives este momento del Puebla?
2: Ya nada, Pues un gusto otra vez tenerlos acá, eh, Canal Franja. Y pues sí empezar a sacar números para ver quién puede ser el rival, etcétera. Pero yo creo que es fundamental ganarle al Toluca, no solamente para asegurar el, el pase, sino por también buscar tener juego en casa, que te significa ingresos en el estadio, te ayuda el tener a tu afición siempre en el estadio debe ser una ventaja. ...y tener posibilidades de enfrentarte... ...en teoría a un rival menor... ...nunca sabemos qué cruces sería... ...y puede ser que uno fuerte sea el que te toque... ...pero tienes más posibilidades... ...de tocar un equipo más sencillo... ...y avanzar a lo que para mi gusto... ...sí realmente es la liguilla... ...para mí esto del repechaje es eso... ...un repechaje... ...y para que el Puebla logre tres veces la liguilla... ...necesitaría avanzar de esa zona de... de repechaje... ...creo que como dice Pepe... ...el Puebla arrancó mal y va creciendo... ...empieza a tener ese serio esa identidad... Larcamón, lo hemos dicho y sacamos ahí el video en la semana que decía Pepe, saca agua de, de las piedras. Y creo que este equipo puede cerrar bien y ya estando en, en ese mata-mata, diría el cojo Arriaga, pues todo puede pasar.
0: Claro.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, nos dice Micho
0: Martínez, también ¿so pendiente del Cruz León, claro. Quiero ver al pueblo que les esté directo. No va a estar fácil, tiene que dar las combinaciones, pero hay una ligera posibilidad, ¿no? Ya, ya, ya diremos cuál es, ahí el Toriño nos dará los números específicos que tiene que dar el Puebla. Dice el Arcamón les quita el sueldo con lo que tiene hace mucho, sí, con lo que decía Pepe en la semana que decíamos ese video de pues, sacar agua de las piedras prácticamente es lo que ha hecho este Puebla. ese Puebla tiene que ganar el partido por ubicarse quinto o sexto y esperar como queden los demás equipos. Pues sí, más o menos es como tiene que suceder. Vamos a platicar un poquito de lo de el partido de, de Juárez, si, si, si les parece. Eh, creo que el Puebla se plantó bastante bien, una estrategia pues bastante bien definida y desde el principio el Puebla fue superior, trató de acomodarse mejor en la cancha, eh, buscando otra vez atacar con la con el punta ¿no? con Martínez para tener una presencia ahí arriba. Eh, con extremos, con, como Parra uno que va hacia adentro, Tabó que es mucho más vertical Tabo ya platicaremos de él, la verdad es que está en un nivel fantástico el mejor tal vez de su carrera y, y bueno, un Puebla robando peleando, eh, siendo intenso ganando pelotas y, y de ahí buscando ser incisivo ¿no? que, que a veces le ha costado durante la temporada pero cada vez más tiene más llegada a, a gol no es decir, cada vez tiene más facilidad para terminar jugadas y para estar en, en campo, campo contrario ¿no Pepe?
1: Sí, eh, yo aquí quiero resaltar, de todo lo que dijiste, hay tres puntos muy importantes o cuatro, no sé si eh, de lo que es Larcamón de lo que fue este torneo y platicando este partido, platicando lo que sucedió eh, si desglosamos lo que fuiste diciendo es el éxito que ha tenido el Arcamón, ¿no? Eh, por un por un punto comentabas, ¿no? Memo Martínez, de repente entrando, centro delantero. Aquí lo que me habla y lo que nos ha demostrado el es que eh, dependiendo cada juego o dependiendo rival, el ajusta alineación, ¿no? Juega Martínez, que es un centro delantero más alto, más fuerte, es un poste, o juega con Tabó, con Escoto... Eso eso me gusta el Arcamón, porque eso habla muy bien de él y de su cuerpo técnico, de que son gente que estudia, son gente que prepara los partidos, ¿no? Mucho tiempo eh, nos quedamos con, con técnicos de toda la vida que, 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 que se decía que nada más, ni siquiera los entrenaban, llegaban, que el entrenador, que el, que el preparador era el que estaba, que el auxiliar, ¿no? Acá sangre nueva y se ve, que analiza, se ve mueve todo el todo esquema hasta esquema que le funciona, ¿no? De ahí otro punto que dijiste, Tabó yo creo que está pasando por el mejor momento de, de su carrera, sí, 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 sin duda, y esto también es parte del Arcamón, ¿no? Eh, no es el primer jugador que, que, que potencializa de esta manera, los que han pasado desde Reyes, desde los que ya se fueron, desde Fernández, Ormeño, ahora están viviendo su momento Tabó, entre otros, ¿eh? Porque para mí Ferraréis ya le está sacando ese jugo que nosotros realmente queríamos, y no como delantero, como carrilero, pero está ayudando, ¿no? Y el tercer punto, que lo mismo, ¿no? ¿Qué, es, qué, qué era el Puebla? ¿Cuál era ese sello? Lucha, agarra, etcétera. Ese es el Puebla de hoy en día. Ese es el Puebla que hoy me gusta ver, ese Puebla del cual nos enamoramos hace seis meses, hace un año. Este Puebla es el que puede competirle, ¿no? Entonces, creo que este partido es un partido que, que se veía complicado porque era una visita, porque Juárez también... Es un, es un técnico, Tuca, que, 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 que sabe manejar partidos, defensivos o no, pero, pero Puebla fue y se impuso, ¿no? Bien, bien, la verdad es que me gusta este Puebla y me gustó mucho lo que vi, ¿eh? Hay varios jugadores que ahorita quiero, quiero hacer apuntes de, de, de lo bien que se están viendo. Claro. Uno de ellos es Memo Martínez.
2: victorino ¿cómo viviste el partido? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tuviste? Pues con los dos, o sea, Puebla, me gustó que desde el inicio... Buscar la portería rival, no esperar a, a que en un momento eh, Juárez esperar y que encontrara una jugada, un rebote, no. O sea, dijo, yo quiero dominar el juego, quiero ganarlo, y desde el principio se vio. Y dentro de esos muchos jugadores, que seguramente lo platicaremos y tendrá en la lista también Pepe, creo que es Parra, aunque falla una increíble en el primer tiempo, y lo ponías un tuit tú, este, Dani, pero la verdad fue un gran partido de Parra para mí, los dos mejores, eso yo lo tuiteé, fue Israel Reyes y Maximiliano Araujo. Raro para el uso lo de Araujo porque la verdad no venía bien y en este partido sí lo sí luce. Y lo de Tabo si bien sí lo viene haciendo bien desde todo el torneo, yo por eso no lo resalté tanto en el tweet porque es como ya me está acostumbrando a hacer esto. Y Reyes y Araujo no tanto, aunque lo de Araujo fue más sobre este partido. Lo de Reyes sí venían de dos, tres, cuatro partidos atrás.
0: Sí, creo que, creo que el Puebla, eh, o sea, en rendimiento es no solamente colectivo, ¿no? O sea, como que todos están yendo a la misma, sino que individualmente casi todos llegan en, en buen momento, ¿no? Estamos hablando de, de Parra, de, evidentemente de Tabó, de Martínez que aparece sí. en los momentos indicados y, y competencia,
2: Reyes, que es lo que eh, también está Pepe, que, es PP, que, que se cambian, pues Roberto Herrera, George Corral, lo de, lo de Memo Martínez, este Amauri Scotto, ferrareis que ya estuvo en un lado, lo de Maya, que a veces juega, a veces eh, que juega en otros centrales, Arauco, eso también... Fideo importa.
1: entra, Fideo no entra, pero siempre están jugando todos. Él, él genera un equipo... El equipo genera, es, es correcto. Y no, o sea, a todo el equipo, ¿no? Y aquí... Ahí voy hacia el cuarto punto que les quería decir que es muy importante, que me van a tirar o no me van a tirar, pero ya ah. estamos a, a un partido de que finalice este torneo. ¿Y qué es lo que pasó? Memo Martínez, a pesar de que solo metió tres goles, Memo Martínez ayudó en muchas jugadas, ayudó eh, colectivamente. Ese es el Puebla. ¿Qué está pasando con Ormeño, por ejemplo, en León? Lleva un gol ¿Un y gol? casi no juega, ¿no? Aquí es donde se ve que el funcionamiento y, y, y el, el equipo potencializa a los jugadores el equipo, Larcamón la hace que, que se conjunten que sea un equipo y hace que sus virtudes eh, se amplifiquen por así decirlo, entonces aquí está claro el ejemplo Fernández lo ha hecho bien pero tampoco es el estrella que era en Puebla, este motor que cada semana estaba no, como, está jugando bien porque es un buen jugador pero no está brillando lo que en Puebla brillaba según Vaya, yo, ver, ¿no? ¿no? ¿no?
0: Pero yo creo que Fernández está siendo de los mejores jugadores de León en esta temporada. Y el León no ha sido el regular, lo, lo que ha sido, pero en sus picos, partidos León muy buenos, Fernández ha sido fantástico, creo, ¿no? Eh, y, y por un ahí. Un momento no sobre Aristelleta. Si mete gol viernes, va a ganar contrato para el siguiente torneo. Aristelleta empezó con un buen juego, pero es que un delantero sin gol. Es como si no tuviera alma,
2: ¿no? Pero deja el gol. Creo que lo que hace Memo Martínez, que comenta Pepe, el bajar el balón, el moverse, el generar espacio, el generar un peligro diferente. Si bien dices correctamente que al inicio no lo hizo mal y que decíamos no depende de él porque no llegaban los balones y el equipo no tenía un buen funcionamiento, yo creo que el equipo sí se vio mejor con Memo Martínez.
1: Oye, y, y yo se los vengo comentando desde hace un año. Memo Martínez, a mí me lo dijeron muchas veces, tiene más condiciones y tiene mejores condiciones que el mismo Santiago Ormeño. Hace poco, hace poco eh, me comentaban, me, me comentaban y aparte escuché, porque ese dato es importante. Tengo un, un amigo que, que, que jugó la final de cuando Puebla queda campeón con este Poblete, ¿se acuerdan? La la e pero fue subcampeón sí, hace muchos eh, años ya perdón, perdón, fue, fue subcampeón el que queda campeón es Pachuca eh, solamente de para Chiqui, que de sepan. Gutiérrez
0: y de este chavo me, mismo
1: este, Memo Martínez era el centro delantero junto con Lozano nada más, o sea, para que tengan ese dato, esa generación el centro delantero estrella de esa generación era Memo el extremo era Lozano venía a o sea venía en media entonces eso habla de que Memo Martínez es buen jugador tiene muchas condiciones y que muchas veces por falta de oportunidad por jugadores que muchas veces no se les voltea a ver en el ascenso o porque el, fue el pues, campeón de ascenso. a ver literalmente México México bueno o el fútbol mundial normalmente los centros delanteros suelen ser las estrellas son los extranjeros son los mejores pagados Vaya Tigres, Guiñac, Mon eh, Monterrey tiene tanto a Janssen como a Funes Mori, el América mucho tiempo ha tenido centros delanteros, este, pues como Benítez, Cabañas, y así puedo decirles de Cruz Azul, de León, de Atlas. Entonces Funes, es muy complicado para, para el futbolista mexicano. La verdad es que pocos futbolistas mexicanos, centros delanteros, aprovechan esos tres, cuatro partidos que les dan y la rompen, si no la rompen. Difícilmente, ¿no? A mí, un jugador, por ejemplo, que se me hace brutalmente bueno y que no está en la selección que debería, es Mudo Aguirre, por ejemplo. A mí, Eduardo Aguirre, para mí merece una <risa> oportunidad.
0: tuvo su partido apenas de la semana pasada, ¿no? Sí. Con Ecuador en esa selección, sí. B o C.
1: Es un jugador es Aguirre, Pero, pero no sé
0: si no Es es que, es a mí que me me parece
1: que es un jugador que no eres, podía, eh. Pero Podría. en selección, yo oye, veo mucho oye,
0: antes, si vamos a hablar de eso, está Jiménez, es Mori, que ya es mexicano también está antes Henry Martín, o está antes Javier Hernández, incluso todavía, que sigue haciendo cosas.
1: Pero es que pero, son las oportunidades. Aquí no quiero debatir a Pepe el tema. Pero Aguirre de... es
0: bueno, ¿eh? Aguirre es bueno, sí, sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Pero son de los pocos delanteros mexicanos que hay en el mas, fútbol mas, mexicano.
0: Así es que pues, sale y, y todo el mundo, lo, todo el mundo lo, se queja y lo revienta y así.
1: Pero bueno, cuando tuvo su oportunidad sí, sí, sí. No, en el no pudo Chivas
2: y la rompió León. Oye, pero Pepe, acá con el tema de Memo Martínez, regresando con lo del Puebla, yo sabía eso por ti y yo ah, por mira. esos comentarios que, te, que yo sabía por ti, de, que te habían comentado, que lo veían muy bien, yo decía, no tienes que traer a otro extranjero, si están viendo muy bien a Memo Martínez, qué necesidad había de invertir en Aristegueta y precisamente por ahí vino todo el debate al previo del torneo que yo decía, que no le veía la, la necesidad de buscar ahí otra pieza y tal vez en otra posición ¿Puedo comentar algo la
1: ahí? Pregunta. Sí, sí
0: es que siempre las directivas buscan otras opciones, o sea, más en un centro delantero. O sea, si te fijas, el torneo pasado, a mí ya habían dicho, Ormeño viene como un toro, y Ormeño apenas estaba iniciando, ¿no? O sea, creo que, bueno, hace un año, porque Ormeño tuvo dos torneos buenos. decían eh, viene muy bien, y tuvieron que traer a otro, y luego vino Bernie Cuesta, o sea, como que dijeron, eh, o sea. Traen, traen delanteros por si acaso porque pues luego los delanteros son de rachas entonces yo, por eso pues alguien más más contrastado no como es este este mismo Aristelleta, no
1: simplemente Pero, sí? por la competencia que puedes generar no vas. es no vas. es lo mismo uno por la competencia que le puedes generar y dos por qué porque no es lo mismo decirle a Memo Memo tú eres el centro delantero titular tú vas a cargar estos goles que Santiago Ormeño dejó, no es lo mismo tenerlo bajo esa presión a, ah, ah, mira, ¿sabes qué? Son los dos, luchen por un puesto, lo dijo Daniel tal cual, el centro delantero o el, el, el delantero, delantero en general es de rachas. Entonces, ahí este torneo yo sí puedo decir la verdad que no podemos tirarle a ningún jugador, yo creo que el equipo es el equipo y todos juntos están sacando eh... Estos resultados, este fin, ¿no? O sea, esta eh, curva ascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente son los 11 o los 13, o los 14, 15 que juegan. También los que entrenan diario con ellos, los que están en la que están viniendo, son varios. Los que meten presión. El que, el que vea o el que quiera medir con, con estadísticas a un jugador o un resultado, es muy complicado en un equipo como Puebla, donde nuestro mejor goleador tiene tres goles. Entonces, Oye. realmente... Es pero un tema que tengo acá. Pero sí si podemos partida.
0: analizar ciertos rendimientos individuales, ¿no? Sí. O sea, yo creo que por ahí Segovia ha bajado, Salas ha bajado, bueno, Salas está mejorando en los últimos partidos, pero por ahí, eh, no sé, o sea, sí si hay que meter mano dura, hoy, o sea, tiene que jugadores mejorar. que no
2: he hecho nada, hay como gente,
0: Bayern, eh. por su salida que se quejó la otra vez, un jugador se queja cuando sale porque pues quiere seguir jugando, ¿no? Y después Larcamón lo vuelve a poner, lo platicamos la semana pasada, Mike
2: Sí, sí. pero
0: pues creo que es un grupo compenetrado pero sí hay que ver evidentemente dónde hacen falta jugadores o sea dónde se necesita reforzar
2: no o, o cuáles ya no te sirve o sea te digo el tema de Aguayé siento que no yo el tema de entiendo esta parte de la competencia con, con Aristegueta pero también yo veía el tema de ángel robles y aquí al final ya tenías tres con el cual competía en cambio si se hubiera no hubiera llegado más peleaba con memo y con amauri y empiezas a dar oportunidades
1: y pero yo no creo también
2: que esos resultados finales cambian un poco la postura que tenemos ya como aficionados, porque al final, lo decíamos antes de empezar, si ganan contra el que están a cuatro puntos, o se quedan a cuatro puntos de lo que hicieron en el torneo anterior, y la verdad fue un buen torneo, pero hace dos, cuatro semanas estábamos diciendo en este mismo espacio las cosas que estaban haciendo mal, y qué decisiones no se tuvieron que tomar, y qué cosas tenían que mejorar, y yo creo que esto cambia no por las decisiones que se tomó con la directiva yo creo que esto
1: cambia por el trabajo de Larcamón 100%, 100% y más en el fútbol sí, sí, mexicano donde importa mucho cómo cierres
0: mira aquí nos dice Carlitos Soledad, vamos Puebla y mi Larcamón es el mejor Manuel Estrada nos comenta nuevamente sobre el 0-0 de San Luis Pachuca, ya vimos ya está fuera de la repesca San Luis bueno, todo depende no ¿Qué tiene partido? El, esos dos. Eh, Mich Martínez es que, de que debe salir más de su área jugar con los pies porque es un portero con cualidades clásicas, sí. Anthony es un portero que no se perfila de inmediato para despejar, ¿eh? por ahí es un tema que, que tiene, pero es un vicio que a los treinta y tantos años difícilmente lo va a cambiar, ¿no? Debe contacto vitalicio de la Alcamón y a Tabodeus. Aquí ya sabemos que Mitch es, eh, <risa> es uno <hombre risa> de Cristian Tabó. Francisco nos dice la afición ya debe en verdad retratarse en las tribunas ya las quejas son absurdas tercera línea consecutiva habla de que ya dejamos de mirar abajo basta de pretextos gente de Puebla incluidos villamelones esto lo quiero retuitear mi querido Francisco gracias
1: oye oye Por... oye, yo, oye yo ya algo. sobre Dime. ese comentario yo quiero yo yo quiero agregar o añadir algo de, de enseñanza sobre este Puebla del Arcamón, porque es este Puebla del Arcamón, no es, el, no, no es la directiva, no eh, para mí esto... esto... es que,
0: Pero no solamente el, el quien trae el Arcamón pues también es mérito, ¿no? Pero,
1: o claro, sea, claro, es, pues, claro, claro, pero...
0: la directiva, los jugadores, todo, es un claro,
1: todo. Un 70, 60% es la genialidad que ha tenido, ¿no? Pocos técnicos, y quisiera revisar cuántos técnicos de verdad, bajo presión, con un torno malo, tienen los pantalones para mover jugadores de posiciones. O sea, un George Corral que lo que lo veíamos, híjole, ya que traigan otro carrilero diferente, alguien más rápido, alguien que llega, y de repente lo mueves como un segundo contención, y compensa lo mal que ha hecho este torneo Salas o el bajón que ha tenido más bien, ¿no? Entonces, aquí hay, para mí hay un gran aprendizaje que es, y bueno, personal, eh, personal, personal, personal yo tengo un aprendizaje que es esperar todo el, to o sea, todo el torneo, a ver cómo se va desarrollando, porque ahora sí el Arcamón nos pudo demostrar, ahora sí, sin sin sin, sin, sin armas, por así decirlo, o con, o con lo poco que le, que, le, que le quedó, con lo que le quitaron, pudo y logró descifrar este, esta, eh, pues este rompecabezas, lo pudo armar al final, y para mí eso es lo que importa. Entonces, de verdad tiene toda la razón, eh, basta de, 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 de quejas, me lo puedo decir también, yo me quejé mucho tiempo de decir gente de arriba, no trajeron y esto, y esto, y esto, pero al final qué nos están demostrando que un equipo conjuntado, que un equipo realmente, que un juego colectivo puede más que una individualidad, ¿eh? Ojo, y, y aquí es muy importante que seguramente ya lo están planeando lo que viene en el siguiente torneo, yo por ahí sé que que el Arcamón va a pedir a 2-3 y si no, puede, puede ahí generar una, una un short con la directiva. Uf.
2: Pero bueno, sí.
0: Hablábamos de Ormeño, dice que mejor tiene, tiene mejor juego de pies que Memo, y sí, dicen que no lo
2: ¿eh?
0: participa mucho que mejor, admitamos que Vistelleta se queda de ver junto a Clifford, pues por ahora, digo, siguiente yo que puede seguir jugando y capaz el el viernes entra de cambio, hace un, un golito, o sea, no sabemos, Aristigueta sí está metido en, el, en el, la dinámica,
2: ¿no?
1: Claro, sí, capaz Pero, entra tipo... Te mete el gol del triunfo y cambia toda la perspectiva. Oye, ¿no? y, y aparte fue... tuvo... ¿No? O sea, tuvo una lesión también, o sea, tuvo una fractura en la cabeza, en la cabeza, o o sea, tuvo una fractura que no, o sea, yo creo que no ha de ser fácil salir de una lesión de esas, yo creo que la confianza de salir un choque, de cabecear, yo creo que va a ser complicado, o sea, tampoco... Podemos juzgar, nah, es que no sirvió, etcétera, etcétera, porque volvemos a lo mismo, no sirvió, bueno, entonces no es parte del equipo, no es parte de los 22, 25 que están ahí, que están peleando. Están jugando, y que ¿no? Van o sea, a pelear.
0: Ya, yo no lo metería en ese, en ese grupo. Porque sí, es a...
1: que es parte del equipo, es que es parte del equipo, o sea,
2: volvemos es parte a lo del mismo. equipo por muchas cosas, pero sí. Se acaba el torneo si es un candidato que salga.
0: Pero es que Clifford, o sea, porque tenías que pagarle por irse y ahorita pues ya va a quedar libre y se va a ir. O sea, pero es que Aristeguet es otra cosa, al menos. Y, y bueno, creo que no sé si siga siendo tomado en cuenta para el próximo torneo, pero es parte de, ¿no?
2: No se te escucha, Pepe. Algo moviste, Pepe, el celular que no te escuches.
1: A ver, ahí. ¿No me escuchó? Sí, ya, ahí estás. Este, pero bueno, yo creo que ahorita es tiempo de apoyar al equipo, después ya sí. se verá quién sí, quién no, es que este no sirvió. Ahorita es apoyar al equipo, nos vamos a meter a la liguilla y hay que apoyar con todo y punto. Claro. Eso está. Yo le voy al Puebla menos a Clifford y le sí, voy no. casi a Aristegueta un poco. No, hombre, le vamos no, al Puebla. No, pero siempre es? estamos
0: analizando. O sea, Oye, ese...
1: Clifford, Clifford se va a ir del club. O sea... Oye, Clifford el año no, pasado se tuvo una contra se Santos.
0: la plantilla, pero Clifford de Aguayé ya no va a ser tomado en cuenta el siguiente torneo y eso lo tenemos... Seguramente
1: ahora. no, de pero de si este torneo mete gol en la final, como contra Era Santos que, que entró... Que juegue. Bueno, pues contra Santos jugó y lo hizo bien. No lo estoy defendiendo, simplemente... A ver voy a meter otro deporte pero, a ver, tú lo sabes bien Dani, en un deporte, ayer lo vimos como aficionados beisboleros de los Bravos de Atlanta, ¿qué pasó? el equipo tuvo que echar de, de este, cambios, de otros jugadores todos, todos sacaron a un equipo que tuvo tres de sus estrellas fuera y lo, y son los campeones pero de una liga de las más difíciles ¿no? o sea, el... es un equipo, y si Clifford entra, y si Clifford entra en la semifinal claro, mete un gol Ah, bueno, y ya José, con ese se pase, le, y bueno, le ponemos
0: su diploma ahí en el Coutemoc pero.
1: Te va a ir igual, se va a ir igual, pero hoy es parte del equipo. Y hoy sí, es no, otra no, parte no, pero... Bueno, ¿no?
0: vamos a ir con más comentarios, ¿qué más nos dice la gente? Ahí hablaban, me parece que dice Israel Reyes, ¿no? Que es un, una bestia, un tiempista. Gracias a Luis Vélez. Nos saluda Manuel Estrada nuevamente, el pueblo está teniendo uno de sus mejores momentos, como los tuvo con José Luis Sánchez Solá, con Rosa Mojín, Nizamba Bola González, etcétera. La última vez que un ah, entrenador
2: que no estuvo en dos liguillas fue con Chelis. Sí. ¿Perdón, perdón? Que la última vez que el Puebla estuvo dos liguillas consecutivas con un mismo entrenador fue con Chelis. Y sí, sí. de hecho yo creo que desde que ascendemos no tenemos tres liguillas, que insisto, el repechaje no es liguilla. Tenemos que avanzar eso para que lo contemos.
0: Venga. Pineda Romeo, el por Líford de venirse del equipo. Dieter, unos cuantos minutos metió un gol, y sí, la verdad es que. Yo iba a decir eso y lo dije la semana pasada. La verdad es que los pocos minutos de Inter han sido buenos. Yo sí. quería jugar al partido anterior, pero no fue necesario y la verdad. El equipo terminó ganando y bien. Muéstrate de antro. dice, hola a todos. Pepe tiene razón hasta cierta parte del armado del equipo, pero no podemos tener otra vez un equipo muy corto. Además, dos o tres verdaderos refuerzos, Marían, para todos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Alex <ríe> se fue, ya fue, Chévez. Alex fue por las Cheves y no ha regresado y
1: no tenemos Cheves. cinco minutos dijo que se conectaba.
0: Este Manuel Estrada nuevamente dice, la afición en las barras deberían de ¿qué? deberían en el estadio apoyar al Puebla pues no sabe cuándo el Puebla va a volver a estar peleando a puestos de liguilla o la repesca pues la directiva cambia y el Club Poblano puede volver a la mediocridad este es el momento de ir al Puebla pues sí, ¿O sea, sí? no profeta
2: pues, sí, pues, A mí me, me gustaría mejor, que ya el ¿eh? aficionado poblano no vaya solamente cuando haya liguilla. O sea, a mí ya me gustaría que en torneos regulares y ahorita entendiendo que estuvo la pandemia, etcétera, ahorita poco a poco ya empiezan las actividades un poco normales yo espero que el próximo torneo y que por lo mismo, por lo que veo en estos últimos partidos, los precios han cambiado, la gente otra vez vuelva a revisar el estadio y tengamos entradas un poco más decentes, porque este torneo sí fue muy muy pues
1: bajo. Bueno, pero no solo en Puebla, ¿eh? Aquí, o sea, es un comentario rápido, no sé si en la si en la semana, no sé si han visto, eh, por ejemplo, frente a la Ibero, en Boulevard del Niño Poblano, me tocó ver una publicidad en las en las paradas de las de autobús, en donde le están invirtiendo eh, en que la gente regrese al estadio, no en Puebla, la federación está invirtiendo, están muy, muy preocupados porque la asistencia en los estadios en general ha sido pero bajisísima, o sea están preocupados, récord sacó una portada de, de no va la afición al estadio este es un tema yo creo que, que hay que analizar seguramente las personas que nos están viendo eh, coincidirán que después de una pandemia eh, la parte económica no ha sido fácil para, 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 todo, para todo el mundo y creo que esa parte eh, no sé si, si, si no la han entendido en la federación ya cambiaron esos precios, como dices, pero uh, vayan lo personal, yo creo que a todo mundo nos fue pues, complicado en la chamba y, y, y pues, ir a pagar por dos, tres personas con las que vas o con tu familia, ir a pagar mil quinientos pesos o mil pesos más lo que se coman, etcétera, Es complicado porque eso puede ser, pues a lo mejor es el súper de toda la semana, entonces sí. pues, ojalá sí, por ahí sí, sí, pueda sí.
2: haber más...
0: Hay gente que se queja que hay muchos comerciales luego en, en los partidos de televisión pues es normal, ¿no? O sea, también sí, tenemos tal. están más comerciales porque tal vez han bajado los precios de los comerciales entonces tiene que haber más para que pues eh, se puedan pagar o sea, la industria del fútbol sigue, siga continuando ¿no? Sabemos que hay muchos equipos en crisis mundiales y bueno en México no será la excepción, ¿no? vamos a ver cómo, cómo continúa esto y y bueno, pero quien puede ir al estadio y quien pueda apoyar a la franja ahí, es, es importante porque pues nada como estar en el estadio y, y bueno, además de disfrutar, ¿no? con nuestro equipo eh, semana a semana y más, tú sí, bien lo decían en, estas, en esta liguilla por cierto, el León acaba de hacer oye, el gol en el Cruz Azul en la Azteca, y por cierto una muy buena jugada, donde bueno hace Mosquera y, un, y Ormeño participa y Fernández también oye, Pero bueno, les es que me Oye, voy a poner
1: Dime. Rapidísimo. rapidísimo. Solamente que no exageren, porque en los partidos de la selección, veía una estadística el otro día, comercial por minuto, cada minuto del de pues partido es que se, que más de... era o, o una o algo visual o un este comentario de con la, Comex, la tarjeta. Exactamente, pero uno por minuto. Creo que a veces también creo que. Pueden sacar eh, o pueden hacer diferentes cosas también para, para hasta conseguir recursos que malbaratar la, verdad, no la producción de televisión. Sí, sí. O sea, esto sí, no lo ves sí. en España, no lo ves en Italia. Y también están pasando.
0: Y vemos, oye, ¿qué otras formas de, de, de tener recursos hay? Porque, pues, evidentemente, la televisión, este no sé, hicieron Franja Play, o sea, pero pues no sé qué otras cosas para tener. Buenas cantidad de dinero para un equipo, para un club, ¿no? Para que sobreviva. Les iba nada más a presentar rápido cómo jugó el Puebla y vemos cómo se está acomodando una alineación titular. Evidentemente Maya estaba suspendido por la roja del partido anterior, Corral regresó y por eso Herrera fue a la banca. Yo creo que esta alineación se perfila como la titular de cara a la liguilla, con un Ferrari pues se ha consolidado por un lado, Araujo que a veces jugaba un poco más arriba, pero se complementa bien por esa cobertura de Corral, cuando, cuando Corral está por ahí, o sea Herrera, Parra que va hacia adentro, y bueno, los tres centrales que ahora sí que no, no hay forma de, de moverlos. Eh, de Buen había hecho un buen torneo, pero bueno, ya regresando al nivel de Israel Reyes, pues no hay forma de quitarlo, ¿no? De Buen entró, de hecho, de contención, Escoto no entró por Martínez, sino entró... Pues, como un extremo derecho, viendo a Tabó al otro lado, ya con el marcador 2 a 0, y lo que me gustó del de arcabón es que no, no se retrasó tanto, si yo tal vez se dio un poquito la pelota para buscar la velocidad a, a la contra, pero buscó igual, de la misma forma, atacar, o este delantero por delantero, y luego al final ya, pues casi casi perdiendo tiempo, poner a Álvarez y Herrera, por Tabó y, y Araujo, que habían dado un buen juego, ¿no? Entonces, este, este Puebla está jugando a lo que sabe a lo, a, a, al sello del de Arcamón y finalmente pues se está metiendo Era, en los
1: primeros comentario rápido, sí. en este momento nos enfrentaríamos a Santos ahorita vemos
0: ahorita vemos cómo quedas, quieres, vamos a esperar que es, pues, aunque
1: sea el medio tiempo de Cruz Azul digo, lo acaban de poner oh. allá abajo decía, cómo queda con este resultado ponería contra Santos no se ha movido
0: eso este, precisamente desde el último juego, ¿no? El domingo. Preguntamos quién había sido el MVP del, de la victoria contra Juárez y evidentemente fue Tabó. Y bueno, estos son, eh, ya platicábamos un poquito hace rato de Tabó, me decía Pepe, pues aquí están un poco sus números. No es un tipo que sus toques sean eh, precisos siempre, porque es un tipo que va arriba, va incisivo. Pero cada vez se atreve más al regate. Ya decía yo en un tuit también lo de Parra, que está regateando y está buscando hacer mano a mano. Tabo también. Cada vez que hace una incursión hacia el frente, sea con rebotes o sea con paredes, o sea llevándosela como sea, está avanzando, ¿no? Este Hace jugadas progresivas hacia, hacia el ataque. Dos pases clave, falló ocasiones de gol. Pero bueno, de sus tiros al arco, cuatro de cinco. Y ganando duelos. Eh, creo que es un jugador que está para seguirlo aprovechando, y, y pues ahora sí que ya no sabemos dónde se encuentran los detractores de Cristian Tabó, que antes había bastantes.
2: De y, o sea, me queda clarísimo que se echa un gran partido Tabó, y lo ha hecho en otros partidos, pero yo lo que yo insistía era en el tema de otros que tal vez no los habíamos visto como antes, como el caso de Israel Reyes, que después sacó el polaco creo que con la misma página eh, con la pasada de es las estadísticas que fue
1: seleccionado sí. el mejor jugador del mes de Latinoamérica sí.
0: es que Reyes, reyes, reyes.
1: reyes ¿eh? geniales Pepe de 21 años mexicano este me parece que lo de Tabó pasa un poco por el, por el tema de las primeras temporadas inclusive amigos nuestros eh, odian a Tabó pero lo odian por lo que fue al principio, ¿no? Es que, aquí hay dos ejemplos, Tabó en un principio era un jugador que tuvo problemas eh, de todo Decidido. tipo, ¿no? Y era, corría y se, se entraba Se, se hacía expulsar. Se hacía expulsar demasiado se temperamental, se temperamental se etcétera. etcétera. Y la gente se queda con ese Cristian Tabó. Caso inverso, ¿qué pasó con la justicia. Tuvo dos, una temporada, dos, tres buenas temporadas en Puebla y jugó siete más basura. Y, y de verdad que la gente lo seguía amando y todavía hay gente que lo siga amando y por favor que regrese y, y se les olvida el Alustiza después de Atlas y, y después de Pachuca y, después, y que ya no fue el mismo Alustiza, ¿no? Talento, talento y lo peor es que ten él tenía ten talento, ¿no? y no quería, no quería, no corría entonces me parece que Tabó merece una oportunidad para que de verdad lo vean, si este Tabó fuera un jugador que este año llegó sería un idolazo y no me queda... La menor duda de que la gente lo querría más. Yo creo que él está arrastrando esta, pues este estigma de los, de los torneos malos que tuvo anteriormente.
0: Pero bueno, es de sabio reconocer y poco, poco, poco decirlo, ¿no? que Cristian Tabó se está convirtiendo en un referente, ¿no? Y más, creo que los uruguayos caen muy bien aquí, ¿no? Por ese perfil de, de guerra, de lucha, de compromiso, de ¿no? Eh, ha habido uruguayos varios, no sé, los últimos ni siquiera eran defensores, ¿no? Eran Olivera, era el Bola, y jugadores que siempre metían. Tal vez esos eran más técnicos incluso, ¿no? Pero aquí tenemos un Gularte, un Tabó, son fuertes, que van a todas. Para el, que para pues, es, Me gusta mucho a Yuka, el aficionado poblano, le entrega que un central.
1: De ¿Quién? Un central, un central que central. la gente quería mucho, se me fue el nombre, que jugaba bien, pero era, era más corazón que, que se acaba poniendo un día de portero y hace un paradón ah, ahí en un tiro libre ah, Ramón Arias el cachil Arias ese bueno, también, bueno. bueno el pelado Acosta cuando 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 pasó por acá Costa, era Robert, un idolazo era.
0: La está muy identificada con el pueblo yo le he comentado por ahí a gente del club oye, es que los uruguayos aquí caen muy bien y, y, y van mucho con, con la ideología del equipo creo yo
1: no. hasta el recobito tuvo buenas temporadas acá
0: Tuvieron buenos tuvo unos cuantos partidos de Peralta ¿no? Pero no, sí. el
2: gol contra San
0: Luis pero bueno cosa. Aquí está la cosa con Cristian Tabó eh, ahí está la tabla general, ahorita vamos a ir con comentarios pero bueno, y ahorita tenemos las posibilidades sigue ganando León 1-0 y bueno, yo creo que cuando está el programa todavía no vamos a terminar pero ahí está el pueblo, se enfrentaría contra Santos. Mira, si triunfa ahorita León y Cruz Azul, totalmente nos olvidamos de León, que ya Pero Cruz Azul lo podríamos hasta rebasar, ¿no? O sea, una de las es posibilidades
2: que
0: aunque ya con o sea, tendrías que ganarle a Toluca, para rebasar a Toluca o sea, por la posibilidad de que mencionan si nos, si nos metemos en los meros cuatro para rebasar a Toluca hay que ganarle 2-0 por la de 2 goles pero si gana oye el León, ya, ya, vale. está, ya está. en los
2: primeros cuatro. ¿sí? ¿No? que empate.
1: Oye, y contra Pumas y contra San Luis, ¿cómo estamos en el... Oye, contra Pumas y San Luis, ¿cómo estamos? ¿A ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Pues, o sea, que ya estamos dando por un hecho, cuando si Pumas, San Luis, Chivas, Mazatlán... O sea, si todos estos ganan, hay una posibilidad de que es que Chivas no, se enfrenta no,
2: no, contra no, no, Mazatlán no, no, San Luis hoy ya empató ¿no?
0: Monterrey va sí, contra sí. América que es Monterrey que está arribita ahí del Puebla puede perder Monterrey y rebasarlo sí. incluso hasta empatando el Puebla puede
2: rebasar pero, pero, a pero lo a ver, la, abajo. De la posibilidad de sí, quedar fuera es correcto el tema es que yo creo que ya es imposible que quede Puebla fuera aún perdiendo porque Chivas se enfrenta contra Mazatlán San Luis ya jugó y empató con Pachuca
1: no no sé si la, la está
2: actualizada con el empate. Y este Puma se enfrenta con Cruz Azul, que o sea, bueno, ahí se, no, no afecta, pero me ne, León ahí se enfrentaban. entonces ahí
0: Mañana Puma Santos. Y Santos recibe a San Luis. O sea, San Luis, que podría empatarte si pierdes, pues ya está muy difícil. Y que después queda fuera en la circunstancia. Mazatlán y Chivas se enfrentan. Solamente que Pumas gane los dos, por ahí podría meterle vidas. Y que
2: por goleada con Toluca. Oye, Pumas ha ganado 4 de
1: 5, eh. O sea, Puebla. Puebla... No, el Pumas Puebla. ha ganado 4 de 5. Sí,
0: no, no, Pumas estaba hasta abajo y de repente levantó. Hasta Querétaro tuvo chances hasta la jornada anterior. Pero ya Querétaro... Digo, porque, porque
1: sí, si sí es opción... A mí me encantaría jugar pues, contra uno, o sea, contra Santos. No quiero jugar contra Santos otra vez. Es que Puebla Puebla tiene ahí un, un, un tema mental con, con, con la Laguna. Tenemos más de 20 años que no ganamos allá. Uy, pues joya, Oye, joya. pero podría pero... ser aquí
0: en Puebla. Y mira, una cosa es que Santos, todo depende qué pasa con ellos contra Pumas y después contra Necaxa. El Puebla estaría aquí. dependiendo de sí mismo pues, sacar un triunfo tal vez entre Toluca. Digo, pero, no va a ser fácil, la... ¿eh?
2: Si el Puebla gana, el Toluca, que no como dices, asegura el juego acá en casa.
1: Ahorita el juego sería en casa, ¿no? En casa, ¿no? Sí, sí,
0: contra Santos. Pero es que falta el partido mañana de Santos, que está atrasado contra Pumas. En CEU. O sea, Pumas ahí, con eso empataría el Puebla. Por diferencia de goles el Puebla estaría arriba.
2: Van empatar. empatar.
0: ¿Cómo puede pasar este...
1: Y ojalá, todos, Santos... ojalá todos
0: los partidos fueran como antes, ¿no? A la misma
1: hora, ¿eh? eso
2: sería sí. maravilloso. Me encantaba.
1: Con el empate, ¿cómo quedaría Santos? Arriba de nosotros, si es que mañana empata contra Pumas. Por diferencia de goles, creo que sí. Por diferencia
0: de goles, sí. Santos tiene más cuatro.
1: Pues es que es así de fácil. Sí, sí. Santos, 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 mañana empata, Puebla está obligado a ganar porque Santos, porque y Santos o empatar.
0: Que Santos no ha tenido la consistencia de otras veces, ¿no? Pero bueno.
1: Pero con, bueno, con dos empates, Santos ya, ya nos rebasa. Entonces, si, es si muy yo, importante
2: ganar.
0: Es que nadie ha tenido consistencia. Si estamos viendo cómo está la tabla, está tan disputada, pues ¿quién ha tenido consistencia? Nada más el América y, pues, por ahí el Atlas, ¿no? Digo, Tigres
2: viene cerrando sí, sí. bien. Bueno, en el bueno, tema bueno. del cierre, les compartí en el, en el grupo cómo va cerrando en las últimas 10 jornadas, el Puebla es el equipo junto con el América que más puntos ha tenido, y por de goles mejor el Puebla, pero este, tomando en cuenta lo que dice Pepe de los últimos cinco, ahí también se mete se mete Pumas.
1: No, y, 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 y de los más enrachados es el Puebla, y eso me gusta, porque insisto que el torneo pasado, desde el partido contra Pumas, a mí se me hizo que el equipo empezó a ir en declive, y, y la verdad es que pasamos y pasamos y pasamos, pero el equipo no se veía igual que la temporada
0: ¿Les parece? Vamos a ir con comentarios y vamos a, a resolver, hay unos que nos preguntan cosas, entonces tenemos que hacerlo de volada, si no, se nos va a ir el tiempo eh, Pregunta José Sánchez Para ustedes, ¿qué jugadores tendría que buscar Larcamón para el siguiente torneo o qué jugadores encajaría en el sistema? A ver, cada quien va a decir dos posiciones ¿Quién estaría el Puebla, Pepe?
1: Yo creo pues, que un centro, la... un, un, un centro delantero. Un centro delantero o un delantero que tenga gol. Me queda claro que, que Puebla careció este torneo de esa parte. Y yo buscaría a un contención eh, un poco más creativo. Yo creo, que, yo creo que esas dos, esperando bajas, ¿no? Porque si Araujo por ahí se va, etcétera. Pero yo esas dos buscaría un centro delantero y un medio contención creativo un poquito alguien que no sea tanta lucha sea un poquito más, más hacia adelante
0: Victorino, ¿tú qué, tú qué piensas?
1: en mi caso, si a fuerza se tienen que venir dos jugadores de diferentes
2: posiciones y que ningún jugador de los que están en el plantel actual se fuera eh, yo iría por un lateral derecho y un contento ok
0: yo también iría por un eh, yo iría por un carrilero izquierdo de hecho para saltar un poquito tal vez a, a Maxi Araujo y tener opciones a, ahí arriba y, y pues eh, yo creo que un volante puedes devolver a Corral precisamente a su posición pero bueno, será cuestión sí, eso ya lo de ¿no? eso ya lo platicaremos más adelante
2: Aquí solo dos.
0: Pregunta a Carlos Jaimes ¿Ustedes ven al pueblo recibiendo el repechaje o visitando? ¿El cuarto lugar está muy complicado y ustedes ven una defensa más sólida o afectan los cambios? Las distracciones que se han dado, pues creo que el Puebla tampoco ha tenido una mala defensa, ¿no? O sea, y lo platicábamos el programa pasado, Puebla no ha metido más de dos goles, es la primera vez que, bueno, segunda vez que sí, lo hace, pero tampoco ha recibido más de dos, ¿no?
2: Sí, no, sí, no. Pero, pero en comparación al torneo anterior, solo hubo un partido que recibiste más de, más de dos, más de un gol, y fue contra Toluca y luego el contra Santos en, en la liguilla. Y yo creo que ese equipo era más fuerte en la zona defensiva. este Al inicio del torneo le costó mucho, ahorita ya mejoró bastante y de hecho la, cuando ha ganado el Puebla no ha recibido gol. Entonces su, lo que le hace fuerte es el que, que su defensa esté bien.
0: Oye Pepe, el Puebla, ¿cómo se le acomodaría más el repechaje? ¿De
1: local o de visita? De no piensa el no piensa en, el torneo, no piensa en el torneo. Pues yo creo que de visita... <risa> Yo creo que de visita, no sé si, si, si el jugar con menos presión, no sé si el, si el tema ver el estadio vacío, desangelado, que la gente tabuchea, no sé si eso mentalmente a un jugador eh, le pueda afectar. Yo creo que de visita, ¿eh? Cuando cuando debería ser, tu casa tiene que ser intocable, ¿sí?
0: Saludos, Yo. Smith. Carlos Jaimes que nos pregunta, saludos a Zacapuáxtla más comentarios de Jesús Vélez, Robles para cuándo lo están guardando para la final con gol de él hacemos el título, imagínate, sería glorioso minutos <risa> <risa> de Robles aunque pues es que si sí, por algo mucho... no lo han
2: metido eh. A
0: sí, ver, ya, ver. hace rato si está jugando algún chavo y no, no nos hemos quedado sin, sin jóvenes del Puebla eh, jugando minutos, ¿no? Buena Oye. temporada, ¿dónde Francisco, cada vez toma más responsabilidades ejecuta mejor, con un poco más de confianza, debe estrenar el marcador. Sí, ¿no? Ya le falta gol a Ferraris. Cada vez... vamos
1: a ver con, Oye, la... con lo de Robles, me parece, me parece que es un tema, el de Ivo, el de Robles, el de Emiliano, el de todos estos chavos, me parece que es un tema totalmente de entrenar, de cómo los ven. ¿Por qué? Porque si fuera un tema de no querer apostar por, lo, por, por los jugadores me parece que Herrera no, no hubiera tenido la oportunidad y no le hubiera seguido dando este, tantas oportunidades. Me parece que es un tema de, de, de cómo los ven y, y hay muchísimos jugadores que entrenando, que en la sub-20, que en las inferiores son jugadorazos y a la hora de que ya están en el, en el interescuadras con el, este cuadro titular, ahí les, ahí les, les pesa les tiembla, pesa, ¿no? No, sí, lo sabe. Ahí no
0: lo Diego, Precisamente El entrenador de la sub-20. Ahorita vamos a ver cómo va la sub-20 precisamente. Y sí, hay varios jugadores talentosos, ¿eh? Pero es irlos llevando poco a poco. Y creo que ahí es donde, pues por ejemplo, Ivo Vázquez, que había tenido muchos minutos, últimamente ya no ha jugado. Pero bueno, creo que el momento se puso un poquito más apremiante para tal vez darles la responsabilidad y les estaba costando un poco precisamente a Ivo, ¿no? Pero Herrera y también
2: ejemplo, solo a... un lateral sí. izquierdo, solo con un centro delantero y en la contención Juan dos también tienes más posibilidades.
1: ¿no? Pero, pero sí. creo que el caso de oh, Ivo, pues por sí ejemplo, un incorporado al primer equipo pronto. Pero el caso de Ivo, por ejemplo, es un caso donde habilitan a un central de un de casi dos metros de carrilero o de lateral. El caso de los de los contenciones a pesar de que sean dos habilitan a un carrilero lateral derecho de toda su vida y lo habilitan como un contención a un tercer central, este Ramón Juárez, habilitan a un Diego de Buen. Entonces, todos estos cambios ayudan al equipo, favorecieron, pero digamos que a los chavos no, no, no es tan, o sea, tú en un equipo cuando tienen que habilitar a otro jugador en la posición donde, donde tú estás esperando una oportunidad es porque o no eres de el gusto o porque tus características no se adecuan a, a, a cómo plantea ¿no? Entonces, eso también, me, me deja un poco como de dudas.
0: Es una plantilla larga, ¿no? Entonces, también, y, y bueno, han demostrado también, o sea, en ninguno de estos eh, ha, ha salido mal, ¿no? Ni Corral, ni De Buen, Ferraréis tampoco, ni Maya, o sea, como que esas, esas apuestas de diferentes posiciones creo que no han salido mal y pues tal vez ahí, pues, Larcamucho pero si Lázaro, sí, Lázaro, pero si un chavo viene si empujando fuerte poco, incorporó Herrera y Vázquez creo que no lo hizo mal pero pues, tal vez no lo quiso comprometer en momentos de premiados porque el equipo estaba no estaba funcionando de acuerdo de
2: acuerdo
0: ¿no? nos comentaba Isabel que fue autogol sí, sí, lo vi que fue autogol pero fue una gran jugada dice como bien dice Mitch de Omar y Ormedeus Caso Bautista gracias Miche. amigos sin programa esta semana
2: <ríe> ¿Qué? Pabrón,
1: Pabrón, ¿qué va y ya, le vale. ya no son del equipo ya, sabes, ya, ya sabes. Fueron, fueron,
0: fueron. a ver, a ver, ya me perdí en los comentarios, Pepe, ya me estás distrayendo a ver, decía aquí, ¿cuál es la columna vertebral del Arcamón, independientemente de las posiciones? y no, no. ¿Sí? yo voy a responder primero, creo que Israel Reyes, definitivamente y bueno, pero el la... que está ahí,
1: no es esa Dani es la de Casa Bautista que dice, gracias amigos por no dejarnos sin programa esta semana pero dice que ah, perdóname, que... perdóname. perdóname.
0: Pero te vertebral, mano. <ríe> perdón.
1: perdón. Eh, Reyes,
0: creo que Salas, aunque para mí ha tenido bajones, ha mejorado en estos últimos partidos. Y Tabó, Tabó, que sea por dentro por fuera, es el jugador importante, creo que allí.
1: Silva, se Silva? te olvida Silva.
0: No, lo mencioné, lo mencioné a Silva, pero tampoco es que ha tenido una adaptación, o sea, ha regalado algunos goles, ¿no? O sea, sí es no ha sido de lo mejor Silva esta temporada que se ha tenido sus atajadas. ¿no?
2: De cómo arrancó el torneo. Sí. Incluso en un
1: partido tendría...
0: de Iván Rodríguez, que ya estaba Silva, y ni lo sentimos. La araña...
1: Sí. Teníamos... Yo, yo pondría primero a Segovia, que a Reyes. Y no por nivel sí, futbolístico. Pero eh, el liderazgo que te puede dar un jugador de esa experiencia, de ese de ese calibre yo creo que es lo que te daba Perge el año pasado que si, que si bien Perge no fue de los mejores, Perge era la columna vertebral en el centro no me, me parece que Segovia es un jugador que a pesar que no pasa un buen momento como el de Reyes es un líder nato en la defensa es un, es un jugador que, 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 que en momentos de, de nerviosismo, de, de mucha presión siento que es de los que puede eh, imponer ahí carácter por eso yo lo pondría antes que a Reyes
0: bueno, oye, Corral dice que es nuestro... Este, dice Mitch que Corral es nuestro de este, pues no lo no, sé. No, ya
1: no, ya es nuestro casemiro.
0: <ríe> y Tabó es nuestro R7, dice aquí, no, bueno. Díganme, otro jugador desde 2007 pasó a ser el más aguchado al más amado, aparte de Tabó. Yo creo que el nacimiento de su hija aquí en Puebla quizás sea otro factor más para destacar en este equipo bien por él. Sí, por alguna publicación puso él, yo... Que dice que su hija nació acá y pues, por eso se identifica más, ¿no? No sé qué otro jugador haya pasado esto. Pasó con Cámpora en ese momento. Sí, de el de -8, que fallaba goles en el grupo y de repente hizo un hat trick para, las, para salvarse del descenso ante de Pachuca.
2: Claro. Bueno, no sé si hay algún otro. ¿no? Yo no me acuerdo, es de Cámpora, pero sí, está ahí.
0: Pineda eh, Romeo presenta los jugadores que sienten los colores del equipo quien pensaría que en el escudo del club eso es de reconocer Tabo ya hizo más que Gaby Pereira Biddy y Olivera, bueno, es que, no. que el fan, club de Tabo, él. que traigan a Chávez y Venechero que Oliveira puede estar a la
1: par pero que Damarcus Damarcus desde que llegó un jugador regular. No, lo mismo. Y lo que hizo el místico, él era el único que sobrevivió a ese
2: equipo. ¿eh? Si no descendimos en un momento, fue por él. Ninguno de los tres todavía. O sea, bueno... lo libera también, ¿sí? ¿También de La referente Pero bueno, ¿qué pasa? Hay
1: un.
0: Ya. El uruguayo canadiense super súper cabalín, nos comenta el tocayo Alvarado.
1: Pero y... yo creo que no lo dieron al principio, ¿eh? Sí, no.
0: <risa> no le saques Pepe, se le va a ganar a Santos la revancha.
2: No, no eh, le saques nada más Se
0: También buen programa, nos dice Manuel Estrada. Gracias, gracias a todos por vernos, gracias claro, por no, comentar, no, no, no. gracias por estar. Miren, ya estamos casi terminando y pues nada más como para remembranza de este Puebla Femenil, creo que la jugadora del partido fue la portera, el cierre ha sido pues difícil, al final pues un empate ante Chivas, uno por uno, para sumar para que este equipo pues venga para arriba, al final eh, pues, pues parece que pues, no va a alcanzar no para clasificar, pero bueno este Puebla Femenil necesita mejorar, necesita seguir eh, estructurándose, por ahí sufrió algunas lesiones, bajas y tal ojalá que, que el próximo torneo sea mejor y que bueno, que se cierre bien falta un partido TV contra Juárez esto después... No lo vi
2: pero comentaba la jugadora brasileña que la gente llegó gritando chivas chivas y que por la actuación de las jugadoras poblanas terminaron yéndose con un pueblo a pueblo entonces ve que mostraron la garra y no se dejaron vencer ante uno de los equipos más poderosos
1: de la Liga Femenina
0: eso, muy bien
1: el muy tema femenino, ¿cómo lo ven? ¿Va a la alza? ¿Va a la baja? ¿Cómo ven ese tema en México?
2: Muy igual, ¿El fútbol femenino? Igual. Ligeramente a la alza, pero muy ligero.
0: Está costando, ¿no? Pero sí va a la alza. O sea, de repente hay partidos que están haciendo internacionales y, y sí ha ido a la gente ahí a la Azteca, uno contra Colombia, por ahí una gira con España. Pues creo que ahí va. Poco a poco, creo que en el mundo ha ido creciendo, en México, pues tal vez no a la par, pero sí creo que va bien, ¿no?
1: Digo. Es que yo si no sé. Están
0: transmitiendo en más, cada vez más canales. Va a tener su público, seguramente.
1: Pues sí. Digo, poco a poco. Yo creo que, yo creo que no le han invertido o no lo han exponenciado. Y yo creo que. Lo, lo ven como tenemos que tener una liga femenil por un tema de igualdad, Social. lo ven como, como un ingreso extra, no lo sé, pero yo creo que, que hace falta ¿Qué? mucha discusión, porque sí lo pasan, pero pues pero en los, en los canales de paga, no lo pasan en la tela abierta, no se habla en ningún programa de revista deportiva del fútbol femenil, me parece que...
0: No vende o qué? O sea, yo creo que... Digo, que yo también, no
1: sé.
2: ¿no?
0: La liga mexicana del varonil se transmiten en, en, en eh, televisión de paga, ¿no? Ahí está Fox Sports con seis equipos, está... Sí, pero,
1: pero pero hasta la liga, la I-Liga que ya murió y con, con influencers y que ya murió porque... Y, sí. lo, y los pasaban y lo transmitían pero Por lo que sé, tiene mejor rating en la liga femenil que las de ascenso. La liga de ascenso. Bueno, ahora expansión es que la Liga de Expansión es una de es basura, hasta las transmisiones son basura. Oye, ¿Qué
0: viste? ¿Qué partido
1: viste? ¿No vieron el de Celaya ayer que se metieron? No, a ver, no vi un partido, sí, pero, no, pero ni de chiste. No,
0: me enteré nada más que había. No se estabas viendo
1: el... <risa> al este comisionado de la. No, o sea, yo, la verdad, lo vi en las redes sociales. Eh, hubo golpes, se metió la afición contra, contra el portero, contra el comisionado. Somos una liga bananera, ¿vale? por lo menos en el ascenso somos una pinche liga bananera, sí, la verdad es que, que es lamentable porque ahí, ahí sería la oportunidad para que los jóvenes pues, tuvieran más bueno, más, más este, visión, o, o es, un, es, es un escaparate que no, que no está usando. Cuando antes sí o sea, cuando antes sí era, cuando antes sí se veía la liga de ascenso, cuando el Querétaro llenaba estadios, el León. Sí, sí.
0: Hay estadios que sí, sí, sí va gente, ¿eh? O sea. Ahí, oye, parece que es un potrero. Si sí, funciona.
1: Capetini tiene 41 años sí. sigue jugando en esa liga. Es que de verdad bueno, es
0: que... también en hay... la Champions, tiene 40. Este. Pero bueno, sí. hay equipos como el Puebla que tiene que ponerse a ver, o sea, al menos la gente de Pantano La cual De, de, de Martínez, porque ¿sí? no rescatas muchos jugadores. Pues David, oye, David, llegó, David llegó, Martínez llegó, ¿no? Y David, Puebla Pero bueno también tienen que salir de, de, de las básicas nada más dejen terminar con esto 1-1 empatamos en, en Juárez y la sub-18 perdón 2 a 0 pero les comento que la sub-20 está cerca de Liguilla, no por ahí está Santos como líder Cruz de Azul, Toluca, Atlas y América muy arriba pero luego entre Tigres que es sexto y León que es eh, lugar número 13 hay dos puntos de diferencia y por ahí el Puebla se puede meter Juega contra el Toluca, que pues va tercero. Eh, y pues bueno, ojalá, ojalá saquen la victoria. Decíamos la semana pasada con, con Luis Noriega, pues es que el tema no es solamente competir, pero pues competir te hace pues, crecer, ¿no? Y ojalá que este equipo, este equipo de La Franja, logre, logre meterse y logre competir con los pues jugadores está que tienen. Que vienen de sub-17, incluso. Sí,
2: sí. Y ya nada más para cerrar esto, está apretadísimo, pero como dicen, si gana, prácticamente se va a meter a, a la liguilla, pero se dejaron ir puntos con Juárez. Ahí ya nos muestras la tabla, pero Juárez es sí. penúltimo, sí. último de la tabla, y ahí siento que se te puede ir si es que no sacas los tres puntos con Toluca. Pues ojalá,
0: ojalá se me tomamos a ver cómo, cómo quedan. Vamos a ir con los últimos comentarios, ya nada más para casi cerrar y dar pronóstico últimos dos minutitos. Si el Pola llega a la final, aquí lo recibo para jurar la conca y hacer un la
2: de
0: las letras de Hollywood. Estás ahí en LA, mi querido Jesús Vélez. Pues sí, vamos la a la conca-champions. Pues ya está
1: Mira, grabado,
0: ¿eh?
1: Hasta <risa> <risa> el comentario.
0: Mitchell lanzó su pronóstico 4-0 con doblete de Tabó y otro de Martínez. Hace meses dijo Pepe que se va a destapar la cloaca y al menos en quinto lugar. Pues vamos a ver. Ahí está ¿Vale? un ¿Vale? Pronóstico ¿Vale? A Chelis no le va a gustar tu comentario. No le va a... Tiene razón, liga piterísima. Bueno, pues sí. Nailana dice excelente. Esperemos que sea excelente sea el programa. sigue mandando sus pronósticos por aquí. Isabel Hernández nos dice 2 a 0. Ese es el pronóstico. 2 a 0. Ojalá tengamos otra victoria. Apunte final y pronóstico, muchachos.
2: 2-0
1: Puebla sea. ¿Eh? Perdón cariño.
2: No, 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 nomás más que como antecedentes desde el 2015 en Liga, el Puebla no pierde contra el Toluca en el Estadio de Cuauhtémoc pero de un con gol de Amione, y creo que en dos o tres partidos el marcador fue 2-0 entonces me gusta ese ese marcador, además de que el Toluca recibe en muchos partidos de Liga más de un gol de visitante, entonces el pique es más de un gol del Puebla y yo creo que va a ganar 2-0. Tú, Pepe, también dices 2-0. O
0: sea, estamos muy eh, positivos con el 2-0. ¿eh? Pues sí. bueno. ¿Sí?
1: Pues, es que la verdad se tiene que, que jugar este partido. Ya es una liguilla para el Puebla. La verdad, si quieren, si quieren tener más posibilidades, tienes que afuera fuerza a buscar a ganar, porque te vas a enfrentar a los, a los de arriba, Mazatlán, a Chivas, equipos, pues yo creo que Puebla está en mejor, mucho mejor momento, ¿no? Si Puebla por ahí pierde y se, y se dan unos resultados, enfrentar a, a, un, a un Monterrey, a un Santos allá, etcétera, va a ser mucho más complicado, entonces ojalá Puebla gane. Pues
0: sí, ojalá Puebla gane, creo que
1: no, no fue, me parece
2: que en el Cuauhtémoc, porque cuando fue en Seúl ganó el Puebla en, en la liga 1 a 0. Cierto,
0: cierto. El Puebla regresó, regresó al Cuauhtémoc en esa liguilla contra Toluca, es empate 2 a 2. Fue el partido de, de vuelta que hemos perdido 0 a 2, y en unos minutos lo empatamos, no pudimos ganar, pero bueno, fue esa liguilla que, 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 que disfrutamos con, con Marini, que era de otro, de otros de los Pueblas que tanto convencía, ¿no? Eh, creo, que, creo que el pueblo tiene todo para, para clasificar y la afición tiene todo para buscar meterse con su equipo. Siento que el pueblo está jugando mejor de visita, pero bien dices, Pepe, que luego pues puede ser que el estadio sea desangelado y que no se, no, no pese. Entonces, si el pueblo llega a meterse como en los menos ocho y tiene que jugar de local ese repechaje creo que el estadio va, va a estar a reventar o va a haber mucha ¿como? gente y puede que el Puebla pues haga pesar su localidad contra equipos que además pues llegan en otro, otro estado de forma, ¿no? O sea Santos, si acaso es noveno Santos como estamos diciendo, o el que sea eh, creo que el Puebla puede pues puede pegar, ¿no? Y en casa.
2: A mí, Oye, el Puebla ha sido mejor de visita, pero también recuerdo ese partido contra Atlas en casa y creo que también ayudó el,
1: la gente, creo que se gol la mete la gente Sí, te, sin duda de los últimos grandes partidos con la afición metida el del Atlas, oye, de lo que preguntaban Exacto. hace rato, Exacto, de lo que habían
0: terminado también la gente estaba metidísima,
1: ¿no? Sí, oye, de lo, de, lo, de lo que platicaban hace rato de qué jugador que ustedes no comentaron que un centro delantero, ahorita platicando de ese equipo de CU que jugaba, bueno, ese equipo de Marini que jugaba en, en CU, delantero ¿En el que a Puebla le caería espectacular las características, alguien como Luis Gabriel Rey, ni Marísimo. siquiera Cavallini alguien como Luis Gabriel Rey al pueblo le vendría de maravilla porque es un goleador inteligente yo creo que alguien de ese, de ese estilo y no un, no un Cavallini es lo que encajaría más en un, en un tema como, como del Arcamón Pues sí, ya veremos ya hablaremos después de eso y se,
0: se empezarán a saber algunas notas de ¿Quién, quién, a quién va a buscar el pueblo como delantero si se queda con los que tiene, o si busca otro pero ya veremos, ¿eh? hay que cerrar el torneo y hay que buscar estar en los primeros y pues a ganar este viernes yo creo que vamos a ganar uno por 0
1: venga gracias
0: pues, amigos gracias por vernos recuerden, síganos en redes youtube, twitter, facebook y spotify, también pueden escucharnos compartan la transmisión nos vemos la próxima semana, seguramente con la previa, bueno, una super previa del repechaje, porque va a pasar después una semana sin, sin fútbol por la fecha FIFA, vamos bueno, sin fútbol de liga al menos. Pero bueno, mientras tanto a prepararse para el día y así ganar. Gracias sectoriño, gracias Pepe, buenas noches ahí, buenas noches a todos, Isabel siempre nos saludas. Gracias, hasta luego, que descansen.
2: Bye, bye, bye. Bye, bye.